0: Hallo Herr Schmidt, ich habe zur Feier des Tages sehen Sie ein Weihnachtsgeschenk unseres Kunden Bayern ja 04 Leverkusen angezogen, um ein bisschen friedliche Stimmung zu erzeugen, bevor wir zu Ihrem absoluten Lieblingsbegriff kommen, der Fehlerkultur.
1: Ja, ähm, genau, das ist mein Lieblingsbegriff und ich weiß jetzt nicht, ob ein blinkender Weihnachtslöwe
0: ja, hier. mich da beruhigt. Also was ist schlimm an dem Begriff?
1: Ich glaube, äh, glaub, die Idee, die ausgedrückt werden soll, die ist gar nicht so schlimm. Aber das Wort, was man gewählt hat, ist eine Katastrophe. Also ich versuche mal so zu erklären. Ähm, ich glaube, es geht darum, dass man ähm, Dinge ausprobieren muss. Ähm, ich ich sehe das immer so, wissen Sie, wenn Sie Kinder haben, die sind neugierig, die versuchen Dinge auch mehrfach, bis sie sie können. Und das klappt alles nicht beim ersten Mal und wenn es dann klappt, sind wir stolz als Eltern. Ja? Ja. Ähm, und das ist natürlich etwas, was wir uns, glaube ich, alle wünschen. Nämlich, dass es ähm, kreativ zugeht, dass man bei der Sache bleibt und dass man etwas ausprobiert. Und dann kann das auch mal schiefgehen. Aber der Fehler ist ein Fehler und den kann ich jetzt sprachlich auch nicht umdeuten. Und ich verstehe auch gar nicht, warum.
0: Also, damit man was falsch im wahrsten Sinne des Wortes machen kann, braucht man ja vorher schon ganz klare Regeln ne, und Formeln oder ein ganz klares Ziel, an dem ich messen kann, das ist jetzt richtig und das ist falsch. Äh, dann verstehen wir wahrscheinlich, das sagen, im Kernkraftwerk und im Flugzeug wollen wir das auf gar keinen Fall haben. Aber die meisten Themen, denen wir uns auch im Unternehmen nähern, die sind ja gar nicht so eindeutig, sondern dann sind wir auf dem Weg, entweder laufen zu lernen oder springen zu lernen oder ne, ein neues Produkt zu entwickeln. Und auf dem Weg dahin äh, funktionieren Dinge nicht beim ersten Mal, aber äh, man kommt trotzdem vorwärts. Es gibt ja Erkenntnisgewinn. Ist das der Gedanke dahinter?
1: Genau, ich glaube, das ist das, was ausgedrückt werden soll. Aber wie man auf die Idee kommen kann, das Fehlerkultur zu nennen, also ich meine, man kann das ja mal wörtlich nehmen, wie der Herr Wittgenstein, der Philosoph, ja, dann, dann würden wir ja ähm, kultivieren, dass etwas in die Hose geht. Ähm, das ist mir nicht so ganz klar, wo der Sinn ist.
0: Ja, ja das stimmt. Mhm. Also was man aber natürlich schon haben muss, glaube ich, ist, wenn wir uns die Unternehmen angucken, in ein paar war ich ja jetzt auch schon in meinem Leben, dann herrscht da eine große Ernsthaftigkeit und Geordnetheit und Regeltreue. Man braucht praktisch einen Raum, der einem Freiheit gibt und das Spielerische und das Leichte, um Dinge auszuprobieren.
1: Absolut. Also das ist ja immer mein Reden von dem platonischen Denken oder der platonischen Gesellschaft. Da ähm, wurde Chaos, die erste Göttin, durch Kosmos, die Ordnung, ersetzt. Ja, und die Platoniker sind Ordnungslieben. Die können, aber du kannst auch umdrehen, die können mit Freiheitsgraben nicht umgehen. <lacht> ja? Das wird gleich mit wegrationalisiert. Und äh, Natürlich braucht man ein Umfeld, um Dinge ausprobieren zu können. Und man muss akzeptieren, dass Dinge nicht beim ersten Mal klappen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ähm, die Methode Lego-Spiel in ein Unternehmen gehört. Das ist ähm, mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu kindlich. Ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass die Coaches, die zu 90% Psychologen sind, jetzt wirklich inhaltlich uns nach vorne bringen, weil die haben ja solche Begriffe wie Fehlerkultur geprägt und gehen mit Lego-Steinen ins Unternehmen. Aber Jetzt kommt das große Aber. Ich brauche einen kreativen Freiraum. Und der wird in einer effizienzgetriebenen Gesellschaft, in Großorganisationen komplett wegrationalisiert. Und dann, was soll dann bleiben? Stillstand.
0: Weil, wenn wir uns die Kalender der Chefs angucken, dann wissen wir, die sind in 15 Minuten äh, Einheiten getaktet. Äh, die schaffen wirklich viel weg aus ihrer Wiedervorlagemappe und von ihrem Schreibtisch. Aber da ist gar kein Raum, auch sich gedanklich frei zu machen. Jetzt hacken Sie ja auf Lego rum, ich zeige Ihnen mal gleich alles, was wir so hier im Büro haben, haben Sie ja schon mal gesehen. Das könnte natürlich doch ein Anker sein, um zu sagen, du musst das Rationale ein bisschen hinter dir lassen. Du musst bereit sein, dich vielleicht auch ein bisschen zum Clown, zum Idioten zu machen, naiv an Dinge heranzugehen, damit du überhaupt auf neue Gedanken kommst.
1: Ja, natürlich. Das ist ja das, um was es geht. Ähm, ob dann die Mittel immer so richtig sind. Um ehrlich zu sein, ich glaube aber auch nicht, dass irgendein CEO jetzt anfängt mit Legos zu spielen. Ähm, aber wir brauchen vielleicht ein anderes Bild. Ähm, ich will mal eins versuchen. Ich äh, war ja neulich wieder in den Bergen und äh, dann habe ich für mich ein Foto gemacht und habe gesagt, ich arbeite gerade. Sieht ein bisschen komisch aus. Ne? Mit dem Rucksack ähm, im Regen, aber ich habe ein Problem durchdacht äh, für mein neues Buch und das war harte Arbeit. Ähm, das kann sich ein typischer Manager gar nicht vorstellen oder er ist pensioniert, wir sind nämlich an der simi hütte vorbeigekommen, da gab es mal so ein manager mit dem Herbert Hensler von McKinsey, äh, die hießen die Similaun.
0: Die Frage ist für mich ein bisschen, Herr Schmidt, ist, ob man nicht aus dem harten Denken rauskommen muss. Das Schöne für einen Kreativen, wenn man spielerisch ist, dann laufen manche Dinge auch intuitiv. Sie? Und manche Dinge sind so komplex, die kann man vielleicht gar nicht mehr artikulieren oder intellektuell durchdringen. Man hat aber ein Gespür dafür, in welche Richtung es geht. Und wenn man sich treiben lässt, ohne dass man logisch das eine an das andere ketten muss, dann fällt einem vielleicht doch was Neues ein.
1: Ja, nur so geht's. Da gibt es sogar einen Unterschied, äh, äh, tatsächlich ist es so, es gibt einen Unterschied zwischen Verstand und Vernunft. Verstand ist alles das, was wir logisch durchdringen und Vernunft ist das, was wir mehr verstehen, als dass wir es denken können.
0: Ah, wunderbar. Also, Computer äh, können viel rechnen und äh, nichts verstehen. Die Menschen äh, können einiges verstehen und im Idealfall sogar vernünftig sein.
1: Ja, <lacht> genau. Das wäre jetzt, wo Sie das Weihnachts- äh, ja anhaben, Denn das wäre natürlich toll, wenn wir jetzt alle vernünftig werden.
0: <lacht> also, äh, was äh, wo Sie gerade hier meinen schönen Weihnachtspullover vom Bayer 04 Leverkusen aus dem Fanshop äh, ansprechen. Äh, man muss natürlich auch einen gewissen Mut aufbringen, über Bekanntes hinweg zu springen, äh, äh, sich den Kopf in die Schlinge zu hängen, zu akzeptieren, äh, dass es nicht beim ersten Mal funktioniert. Wie wichtig ist das?
1: Ja, ich glaube, darum geht es. Man muss ja äh, die Pfade verlassen, die man bisher hatte und irgendwie mutig was Neues tun. Aber ich will noch mal einmal so ein bisschen äh, äh, klugscheißen. Ja? Ähm, Mut ist vielleicht dann doch noch das falsche Wort. Ähm, in der griechischen Philosophie gibt es das Wort der Tapferkeit. Und äh, das ist fast gleich mit einem Unterschied. Man muss nicht nur einmal mutig sein wie ein Bunchie Springer, sondern den Mut haben, durchzuhalten. Also äh, Mut und Durchhaltevermögen Tapfer Tapferkeit.
0: Also das ist ein tolles Wort, äh, gerade in Zeiten wie diesen, Herr Schmidt. Ich würde sagen, das nehmen wir uns für nächste Woche und gucken mal, wo wir da landen, wenn wir ganz tapfer anfangen.
1: Ja, sehr gerne und dann, äh, genau, bleiben wir bis dahin tapfer.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.